1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Esta es una presentación de Heraldo Media Group. Damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, mascotas y mascotos, papalotes y mamalotas Bienvenidos a Pepe el Toro, es inocente eh, El único programa eh, que, que no tiene etiquetado, pero tampoco exceso de azúcar Saludo aquí a mi queridísimo compañero Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo estás amigo? Ah, eh, mi querido Fer, pues eh, sí,
2: es un programa eh, de, de alto contenido nutricional Calórico Calórico
0: Colérico Hiperbólico <risa> Alto contenido colérico no, esos son, esos son otros programas. Pero otros programas. Oye, aquí no nos peleamos. ¿Por qué? Porque no te puedo acusar de autoritario no. o algo. Dar un manotazo así. La... Es que
2: eres un mal. ¿Qué te pasa?
0: <risa> bueno, pues ya. es que...
2: Yo digo que hay, hay gente que después no, sí debe tomar sus terapias de pareja. No está mal, ¿no? De repente, pues sí, hay desavenencias, algo no, no funciona. Claro. Eh,
0: pues, te dicen de cosas. Más cuando compartes una cabina y nomás te ponen un micrófono. Pues sí, empiezan <risa> sí, los egos, ¿no? <risa> empiezan la lucha por, lo, por el poder. <risa> Pero mira, este todo se resuelve. Eh, siempre hay una esperanza. Yo ahora que, que me enteré que Pfizer ya tiene una vacuna casi lista, hasta tuve una erección. No sé por qué. <risa> <risa> eso es... <risa> ya se me había olvidado de qué se trataba esa onda
2: sí pues es que eso sí cuajumba sí que, que ya tengamos eh, pues sí, sí quizá en dos tres dos meses más o menos quizá tres Pfizer ya...
0: siempre ha hecho una gran tarea para levantarnos el ánimo, <risa> el ánimo, a, ánimo. A, la, a la humanidad
2: exacto claro. que... sí. sus pastillitas luego ¿no? ayudan por eso espero que ayude más y
0: que ¿Sí? esta inyección nos
2: aliviane digamos si tuvieras que decidir Fer, entre esta... Esta pastilla, o... Oh, digo, esta, este medicamento, o oh, el de... El Sputnik
0: 5. <risa> <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál elegirías? Hijo, no sé, este... ¿No se pueden los dos? <risa> los un dos, coctel, sí. Un coctelito. <risa> un coctelito, y luego, ¿sabes? Lo catachó. <risa> <risa> sí, yo, yo haría un, un remix a, 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 para... Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo vacune.
2: Es que, sí me digo, lo del Sputnik... Digo, yo no tengo problema con que funcione, más o menos, aunque, aunque termines hablando como... Putin Como laica, como laica, no hay problema. El asunto es que aquí ya ves, y, si te tomas el Sputnik va a decir: ¿Es Usted soviético comunista. Te van a empezar a corretear.
0: No, pero Jairo, yo, yo jamás te diría que tú eres un soviético comunista <risa> de, 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 de Stalin. O sea, jamás es... te diría esa clase de cosas. No de que sé. fuera de que venís. <risa> Deniz... <risa>
2: Exacto, eh, por eso eso te hace buena persona Sí, sí, por, por las cosas que uno jamás sí, le diría Es que es el clásico, te lo digo Juana para que me entiendas Pedro y esas cosas no.
0: Lo digo Juana para que me entiendas Juana Bueno, pues así está Hemos tenido una semana muy muy interesante de muchos sobresaltos Afortunadamente ya acabó, ya, ya mañana dominguito todos a Sí,
2: a la barbacoa,
0: a, a la barbacoa, cha. sí, a tirar la toalla <risa> toca baño mañana, así que este, pues vayan este, sí. prendiendo el boiler la, amigos La limpieza de Sabañón <risa> Oye, este, ¿qué otro, qué otro tema? Aparte Bien. de, de las, las, este, los, agarrones los agarrones de greñas en los medios. Fíjate
2: que mientras hay gente que se pelea, hay gente que a pesar de sus diferencias son capaces de superarlas y unirse como a un solo hombre en un gran eh, eh, movimiento. Sí, por México. Entonces, pan, PRD... Pero digo, no es que no hubieran estado juntos siempre. Siempre, pero... están... Y luego se reúnen con... Frena, con... Sí, este, es como los superamigos, pero la, cuando estaban los gemelos con la, la, la Unión Nacional Sinarquista, con el Cucucuclajo. O sea, se, se reúnen o, o, homofóbicos mexicanos, unidos. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, se reúnen todos. Y me gustó porque se reunieron y fue una mesa muy bonita. Porque dice, esto... Era una mesota, de hecho. Porque, ¿sí? porque era más mesa que, que, no que se, movimiento. No, para que no se toquen. Entonces estaban ahí y dije, no, esto ¿Qué me recuerda? Dije. Acapulco, Shore claro. Es, es, como, ahí está, nada más faltaba en un cualquier Día, a bueno, ver, vamos a organizar la orgía.
0: Muy bonito. Eso, digo, te devuelve la fe la humanidad. Eso sí son los, los caballeros de la mesa redonda, con, con cabeza cuadrada. <risa> <risa> en fin.
2: Es que, pues está bien. Además, además es el. Yo digo que esto asustaría al nuestro Carlos Marx. Es decir. Pensando en las revoluciones gustaría la... más a Groucho, a Groucho. <risa> Las revoluciones suelen ser Pues eh, duras, difíciles, complejas Parte parten de una sociedad la, la, Para recomponerle, qué sé yo Esa es la única revolución bueno, es una pequeña revolución, digamos una revolución burguesa Pero deducible de impuestos Además, es. qué, 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 qué cómodo, qué, qué padre. Qué maravilla que puedas hacer. Porque, digamos, esto, imagínate, el, el Che en su momento, Fidel Castro, Ho Chi Minh, que les hubieran devuelto sus impuestos, el SAT, oye,
0: por puso Esta a tus revolucionarios, padre. mira, le va su lana, la evolución de impuestos. Seguro los está asesorando Claudio, ¿no? Porque <risa> él, él sabe de cómo hacer donativos y la filantropía. Exacto. Este, que te que te reditúa. Vamos ¿no? se vamos viendo. creo que esas cosas. O sea, hacer oposición ya va a ser como como este, hacer un donativo. Exacto. Antes sonabas
2: para ciertas causas, ¿no? Ahora pasas, pasas a la causa de, de, de luchar contra la cuarta transformation. No, bueno, pues
0: fuerte muchachos, arriba y adelante. Arriba arriba. Ahora sí que échenle ganita. Arriba y adelante.
2: Ese va, de hecho, ese va a ser su eslogan. Su
0: yo, yo la mesa la convertiría en su, su escudo de batalla. ¿No? Es que esa mesa puedes hacer cualquier cosa. Eh, hasta se podrían llamar, en vez de sí rueda, ¿no? La ponen al revés o... Este, puedes no, jugar ping pong. Pueden jugar ping-pong. Pueden jugar ping-pong. No, no, sirve para muchas cosas esa mesa. De entrada para hacer unas comilonas este, sabrosas, como las que se, se suelen dar... Se suelen dar estos eh, los involucrados en esta en esta oposición, en la Resistencia. La resistance. <risa> Híjole, no te burles de la Resistencia. No, eh, no, jamás. No, no, más respetillo. <risa> Oigan, pues hoy tenemos un programa... Eh, eh, muy interesante, vamos a platicar con una muy querida amiga, una periodista, eh, pues muy importante, la, la pionera de, de los temas de sexualidad que ahora eh, pues están muy en boga eh, en los medios. Pero hubo un tiempo donde no se podía hablar de eso. Oh, no. Este, y bueno, pues nuestra invitada de hoy eh, nos trae, Verónica Ortiz nos trae una, una nueva novela. Una novela muy interesante, vamos a platicar, pero como ves y antes escuchamos una canción. Sí, una canción. Nada más se Verónica que de fe... Ahora ya cualquier frígido da clases de, de sexualidad. Exacto. Y erotismo. Y ahora, sí. y en cambio, ella, ella inició todo. <risa> ella inició todo, y bueno, este, lo poco que sabemos, lo se, debemos se, en parte a ella. Vamos a escuchar esto de, de Patch Mode, que por cierto, viste que entraron al salón de la fama. Pero ah, se echaron un gran discurso, me caen muy bien, se les admira, sí. se les quiere. Son como de la familia. Además fue, digamos, después de Rodrigo. Stuart que, que inició todos los cositos
2: en México, digamos, fue el eh, ya en grande. Luego ya, de Pitch Mode ya venía cada ocho días. Eh, ellos Igual que In en, Sí,
0: creo que México los trata muy bien. Hay, hay muchos, habemos muchos fans eh, de, de esta banda increíble, electrónica. Y, y bueno, pues estamos contentos de que les hayan dado ese reconocimiento. Y vamos a escucharlos con esta canción que tiene que ver con el libro que vamos a presentar de Verónica Ortiz. Esto se llama Wrong, Wrong. Wrong. Wrong! Que escuchamos fue Wrong de The Patch Mode y eh, es una canción que les había dicho que tiene que ver con lo que vamos a hablar con el libro del que vamos a hablar esta tarde. La canción dice nací en un lugar equivocado en el momento equivocado con la gente equivocada eh, con la pandemia equivocada en la pandemia equivocada y justo vamos a hablar de una novela eh, la cuarta novela de Verónica Ortiz. Nuestra querida eh, amiga periodista, eh, pionera de, de, de la divulgación eh, de la sexualidad, de los temas de, de, de sexualidad, eh, compañera de Mil Batallas y escribió su novela Una Decisión Equivocada. Y estamos ya con ella en la línea para platicar. Mi querida Verónica Ortiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Querido Fernando, de verdad muy contenta de estar con ustedes. Jairo, un abrazo enorme un a los abrazo. dos. Un y, y bueno, tampoco soy inocente, ¿eh? O sea, que ustedes no, eh, Pepe del Toro, Pepe el Toro sí es inocente, pero nosotros no. Besos <risa> a los
2: dos. Nadie es inocente, aunque se demuestre lo contrario. Pero... <risa> Así es. O oye, ahora esta. Esta novela es, es, es alucinante en es muchos sentidos por, por la, lo que la desata, lo que ocurre ahí, la historia que cuenta. ¿Cómo, cómo fuiste eh, armando esta, esta, esta novela? ¿Cómo la fuiste construyendo? Que son recuerdos, son y horas y horas de trabajo, eh, de escritorio. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue ese asunto.
1: Sí, sí, Jairo, fíjate que es una historia que estaba, estuvo en mi vida, ha estado en mi vida todo el tiempo, o sea, yo oía fragmentos de la historia en mi casa, eh, cuando iba con los abuelos a Sonora, mi madre contaba, porque la historia es de tres niñas de 8 10 y 12 años, que mi abuelo alemán, en México, viviendo en México, casado con una sonorense, eh, decide enviar a Alemania, en 1938 unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial y bueno pues esas tres niñas pues les va a pasar todo. No, pues, claro. porque no la regresan a, pudiendo, a, pudiendo haberlo hecho esa es una de las cosas que luego ahorita les cuento eh, tengo que investigar, pero el caso es que estaba ahí la historia pero era fragmentada se decían ciertas cosas, con mi mamá ya que crecí más, empecé a hacerle más preguntas de la guerra, de cómo lo vivió de etcétera, y tuve gran oportunidad de platicar muchísimas veces con Anita que es finalmente la protagonista de más de la mitad del libro, porque eh, si bien mi, mi mamá y mi otra tía pueden regresar en algún momento, terminada la guerra pero Anita se queda por una serie de cosas tremendas que suceden que no voy a contar aquí porque es uh, como parte fundamental del, del, del resto de la historia que ya le pasa a Anita entonces um, te, les decía que de repente ya con esta información ya más adulta ya inclusive teniendo varios libros eh, eh, dos novelas dije no, yo tengo que escribir esto y, 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 y me puse investigar más porque las, las verdades a medias, no se decía todo, mi abuelo no soltaba información, me fui a Alemania y, y allá fui a investigar pues cosas que me sorprendieron mucho y ahí están en la novela. Hay una parte muy oscura eh, ya a nivel histórico que cuenta la novela que fue borrada por los vencedores como sucede siempre, y que yo eh, pues en esta investigación enfrento, o sea, enfrento a nivel personal, pero la enfrento en términos de escritora, ¿no? Y es, ahí hay, hay algo es parte de lo que está ahí en la historia.
0: Ahí hay algo muy interesante, Vero, que tiene que ver eh, eso justamente que acabas de decir, la, las narrativas que, que dominan después de una guerra. Hemos leído eh, muchísimas historias, novelas, que hablan sobre el holocausto y que plantean, bueno, la llegada del ejército rojo, eh, pues como un acto de justicia, ¿no? Al, hacia el mundo. Pero esa, esa, eh, esa derrota de, de los nazis también trajo muchos actos de injusticia para los propios alemanes y, e incluso para mexicanos que estaban en Alemania, como, <risa> como tus tías y tu, y tu madre, que, que les tocó pagar por una guerra que no era su guerra. Eh, y esta historia que tú cuentas, que yo creo que la, la padecía muchas familias en ese tiempo, creo que es una historia que no se ha contado, pero...
1: Exactamente. Por eso, eh, a ver, eh, yo quiero decirles algo y, y de verdad lo digo conmovida en este momento, porque cuando uno viene al mundo se va haciendo a través de la vida muchas preguntas: o ¿a sea, qué vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? Bla, bla, bla. Cuando me metí a la cosa de la sexualidad, de, de promover, de difundir la educación sexual, dije: bueno, este es uno de mis asuntos, ¿no? Y fueron muchos años de hacerlo. Pero con esta novela me di cuenta que yo había venido a escribirla, porque más allá de ser una historia familiar es una historia que revela, revela esa parte oscura de eh, los no, o sea los no nazis necesariamente, los alemanes y las alemanas, y muchísimos extranjeros, que finalmente son tomados por los rusos, por los polacos, violentados, violaciones tumultuarias, eh, una violencia extrema, eh, y que van a caer en las cárceles que antes eran los, los campos de concentración, que antes eran de los nazis, y van a sufrir cosas similares, esa historia no está contada, en ningún lado, y eso es lo que hace del libro, algo que trasciende la parte personal, ¿No? O estas tres niñas, que de por sí ya la pura historia es tremenda, eh, trasciende en ese sentido. Y eso es lo que después de investigar y el viaje que hago, etcétera me doy cuenta que pues lo que tengo en las manos es esta parte de, de la historia que no ha sido contada. Y, y eh, bueno, pues eso es, una decisión equivocada es eso.
2: Ahora, eh, digamos, vamos a echar un poquito eh, para atrás. Es decir, eh, a mí sí me sorprende decir eh, que, que este abuelo haya tomado esa decisión. O sea, yo entiendo que no había WhatsApp, no había Internet, no había. No, eh, ni periódico, no, creo de, que nada. allá en Cajeme. Sí, pero, pero sí se escuchaba que, que ocurrían cosas, no que ocurrían cosas en Europa, algo se estaba moviendo por ahí. Sí, o no tenía ninguna información como para decirle, todo, decir no, no, mijitas, eh, mejor vayan a Xochimilco, no
1: vayan a Berlín. decir,. Sí, bueno, eh, ¿Cómo estuvo? 36, es 36, 38, no había periódicos todavía, no había solo en la Twitter. novela no había información, y además ellos vivían en, en el pueblo ya en un campo donde mi abuelo sembraba, porque llega con la primera guerra mundial, Esa es otra historia fascinante, que también viene en la novela porque en la primera guerra mundial muchos veleros que venían de Alemania México, etcétera, etcétera, eh, porque eran veleros entonces, o sea, ubiquemos primera guerra mundial eh, en la época, ¿no? Eh, venía estos eh, marineros que finalmente en la Primera Guerra Mundial muchos barcos quedaron fondeados en México, en las costas mexicanas y finalmente se tienen que bajar los los chavos que tienen 17, 18, 16 años y ni modo se quedan en México hasta que termina la guerra y muchos ya no regresan como mi abuelo, muchos años después regresa, pero en ese momento no regresa, ya es en la vida como sé y como pueden en México. Este es el abuelo que después va a decidir en pobreza porque no es más que un campesino, viniendo de una familia muy rica alemana. Él es el que va a decidir enviar a sus hijas a estudiar a Alemania porque su familia muy rica de Alemania, de Berlín, le decía que las mandara, que que se fueran todos porque había dinero, porque estaba muy bien Alemania. Que todo
2: estaba tranquilo.
1: Y, y esa era la narrativa de la época, de esa época ya, con la entrada de claro. eh, ¿Cómo se llama? De las nuevas administraciones que luego van a dar con el nazismo.
0: Y era la narrativa que, que se vivía en esa Alemania hitleriana, de, de somos un Exacto. país triunfador, vamos bien, hasta los intelectuales más este reconocidos cayeron en esa trampa, pues, ¿no? Así es, así es, así es. E, e,
1: e, la narrativa Goebbels fue fantástico en eso. Porque la, le lavó el cerebro a todo mundo sí. Y la narrativa era que Alemania era la gran potencia Que estaba muy bien y que, y, y que era una maravilla Y mi abuelo, alemán, eh, o sea, alemán puro, ¿no? <ríe> de padre y madre Pues él dijo, esta es mi manera de regresarme Y mando a las tres niñas para allá Lo que pasa es que, pues, ¿cómo mandas a tres niñas? A donde sea, como tú dices pues, ni a, Ahora sí que ni a con no, mi vida no, sí o sea, Porque son raro. tres niñas de ocho, diez y 12 años y además no hablan el idioma que no, 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 una barbaridad sí, una eh, la, la novela pienso ahora que la que la veo ya con una cierta distancia, que estoy recibiendo comentarios, si sí te atrapa desde el principio por el hecho mismo, ¿no? ¿qué va a pasar con esas tres niñas? y cuando empiezas a leer y dices, ay Dios mío, pero además esto es real, pues te, te involucra más todavía, ¿no? porque no es una historia que yo me saqué de la manga es una historia que sucedió
0: no, y eso eso se, se siente cuando uno le está leyendo, es una historia que te sobrecoge el, el corazón, en donde además eh, me imagino que tú tuviste que hacer un esfuerzo como narradora justamente para... Para no caer, eh, no, no, no caerte de bruces sobre la propia historia, Vero. También se habla de una fortaleza tuya, eh, de, de apostarle totalmente a, a la historia, a la narración, a los testimonios. Eh, tú, me parece, y, y a lo mejor me equivoco, tú me lo dirás, siento que, que te mantienes eh, en una línea que es muy delgada, pero pero te mantienes contenida de tu emoción hacia lo que esto implica, porque me queda claro que esta historia, si, si a los lectores nos hace llorar... Y, y nos hace sentir estos, estos sobresaltos Y este sobrecogimiento Bueno, no puedo imaginarlo en tu caso Que es tu historia, ¿no?
1: Lloré mucho, eh, no la quiero volver a leer eh, Dice Alejandra Pizarnik Que si nombras al fantasma se muere. y Yo pienso que ya lo nombré suficiente, que ahí está la novela, que ahora está en manos de ustedes, que, que, que ojalá la gente la pueda leer porque te digo es una historia que, desconocida pero además de, de niñas mexicanas, no judías esto es importante porque tú acabas de decir, Fernando Jairo que se ha contado una y mil veces el holocausto desde, desde, desde la perspectiva, desde el análisis, desde las reflexiones de la vida de los que vivieron el nazismo, los judíos En este caso estas son tres mexicanas Católicas que nada tienen que ver Y que van a contar no solo ellas Sino que hay muchos latinoamericanos Que van a vivir en las mismas circunstancias Esta historia no se ha contado Y eh, sí, lloré mucho Me tuve que tomar meter a terapia Tuve que tomar una distancia Hasta donde pude Para no volcarme en las emociones Y escribir una horrenda novela, llena de emociones, porque entonces sí, y, y que y por allá iba, ¿eh? Por eso la reescribí tres veces, ah, ah, okay. porque la ley de decía, no, esto no es, 11 años eh, escribiéndola, y perdón, a mí no me, me da empacho decir que tengo 70 años, alguien me, me decía hace unos días, ¿por qué te tardaste tanto? Pues cómo no, es la novela de mi vida, de mi vida en muchos sentidos, Bien. y espero que de la vida de mucha gente. Sí, porque te porque te marca es una historia que te que te genera muchas cosas
0: no bueno pues les recuerdo que estamos hablando de la novela una decisión equivocada de Verónica Ortiz Lawrence eh, publicada por LD Books que es, sí, eh, es, lectorum, lectorum lectorum sí, sí. este una que, novela muy interesante este te quedas un ratito con nosotros Vero, vamos a hacer un pequeño corte pero regresamos aquí a Pepe el Torres Inocente para hablar ya no solo de tu novela, sino también de, de los temas eh, de, de violencia de género y de represión sexual que estamos viviendo, que creo que son muy interesantes también y me encantaría escuchar tu opinión. No te vayas, Vero, volvemos contigo.
1: Hablando, Jairo, estoy con ustedes. Sí, sí si claro solo si que... me has
0: mandado donde de te tepito y me saqué de onda, imagínate, me pasa esto.
2: No, no, cálmate
0: Jairo, cálmate por favor. <risa> Bienvenidos a El Hotel de los Despojos Perdidos. Hoy presentamos... ...la mano de Obregón. Durante una feroz batalla en el Bajío contra los villistas... ...el general Obregón perdió la mitad del brazo derecho. La extremidad fue recuperada y conservada en formol... La mala noticia es que alguien la robó y la buena es que apareció después en un burdel de la avenida Insurgentes. La reliquia fue rescatada y exhibida en un monumento en honor a su dueño, donde permaneció hasta pudrirse, aunque se dice que fue cremada. Lo cierto es que la mano de Obregón deambula en las aceras de Insurgentes en busca de hacer uno que otro. Favorcito. Yo era caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños e implacable con los gandallas, pero en Halloween me disfracé de Donald Trun, creí que me veía cotorro, pero me empezó a gustar, me sentía él, en esos delirios visuales, veía ¡Ah! ¡Ah! de hombres, frijoleros, me volví misógino y ojete, nadie me quería, hasta Eduardo Verástica y Pati Navidad me empezaron a caer bien. En el mundo de Trump no hay final feliz.
2: Aquí de vuelta en Pepe El Torres Inocente Con Verónica Ortiz Estamos hablando sobre su enorme novela Es conmovedora Tiene muchas, muchas intensidades Una decisión equivocada Es decir, una, una, un abuelo Que decide... Voy a mandar a mis hijas allá a, a, al, al Berlín de de, con, con. de las cercanías
0: de la, de la Segunda Guerra Mundial y de, hay que decirlo con toda la buena intención de, sí. de prodigarle a sus hijas un mejor futuro. Le falló sí. completamente sí. el cálculo, pero este tam, también ahí es, es interesante ver, ver la historia porque, bueno, pues hay contextos y el sí. contexto desde donde el abuelo manda a las hijas, pues hace ver a Alemania como, como la panacea. Sí, ¿no? como digo, porque ese es eh, hace una pues tops, esa era la,
2: la narrativa que te vendía, ¿no? Pues todo está perfecto, vamos bien, ese es el, es el país que, que el mundo necesita, Es el líder que uno, que uno necesita. Eh, Verónica, tengo la duda: ¿tu, tu abuelo habrá dejado ahí una, un documento que dijera, perdón? Lo quemaron todo, Perdón. <risa> Discúlpeme, <risa> este. Mi a, mi abuelo... Yo no
1: sabía nada. Mi abuelo en la culpa, yo supongo, en la enorme culpa que tuvo después, porque todo, to, todos, o sea, la vida siguió pasando, ¿no? Eh, no no es que se murieron, no, sino que la vida siguió pasando, fueron adultas eh, y fallecieron. Bueno, mi abuelo, en el momento de su muerte, que, que siente la muerte cerca, quema todas las cartas, todas las fotografías, toda la información que había eh, relativa a las tías famosas tías, entre comillas, que pongo varias veces entre comillas, porque no eran más que amistad de mi abuelo, no eran tías de nadie, este, con quien llegan a vivir en Flato, un lugar muy pequeño cercano a Berlín, estas tres niñas. Entonces, mi abuelo en un acto pues absurdo, yo qué sé, de reflexión muy extraña, quema todo antes de morir. Oh, ¿Qué sea? Que, o sea, qué tamaño de, o de culpa, <risa> o de responsabilidad, o de tristeza,
2: qué sé yo. ¿Qué, qué, qué difícil lidiar con una historia así, digamos, todos tenemos en la vida personal, eh, todos, 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 tenemos a alguien, el tío, canalla, que, que te atormentaba, el abuelo, que no sé qué, todos, los papás, que, digamos, todos tenemos una situación complicada en nuestro pasado, en nuestra vida, pero esto eh. sube <risa> cualquier no, fantasía.
0: Y, y yo creo que esta, esta parte pero de veros de... El haber quemado documentos importantísimos, cartas, eh, pues eh, es, es muy doloroso porque, pues, es una historia que, que eh, yo, yo pienso en estas tres niñas en medio de la incertidumbre de no saber ni entender la guerra, ni la decisión de sus padres, no, ni, ni el saber idioma, por qué los lo separaron no. de su familia. Este, pues, es es, es este es muy difícil. Te ¿no? mandan a la guerra sí, sin fusil, sí, literalmente.
1: ¿Y, sí. ¿Y, se, y se, estas niñas que van creciendo se echan toda la guerra y van a sufrir una serie de cosas, aparte de las hambrunas aparte de la, de, después cuando entran los rusos y los polacos, que sí, digo violaciones con no los los este, estas niñas que van siendo adolescentes pues van a enfrentar una cantidad de cosas que exactamente ahora sí que ellas ¿por qué?
3: No, ¿qué, <risa> pero,
1: qué, qué pero yo eh, a ver, el libro no es una acusación ah, eso está muy alguien
3: bien. Sí, claro.
1: el libro trata de explicar desde lo más cercano a la distancia que pude tener, eh, porque me llega por todos lados, pero traté de distanciarme para poder explicar, poner en contexto, como dice Fernando, eh, cuál fue la situación de cada quien. Tiene mucho que ver con los machismos, tiene mucho que ver. O sea, mi abuelo era el blanco, el ario, el, el hombre de la familia, de esa familia, y también mi bisabuelo sonorense... ¿Verdad? El papá de mi de mi abuela también dijo cuando mi abuela les iba a rogar que la ayudaran, que por favor no se fueran sus hijas, el mi bisabuelo, o sea, su padre de ella, uh -huh. le dice tú haz caso a a a, a Juan, a Hans A tu marido, él, él sabe lo él que sabe, hace. porque tu marido sabe por qué hace las cosas y a callar, porque eso era a callar. Bueno, la historia no se pudo contar ni se publicó antes, porque había que callar.
0: Hay, hay una frase que, que estremece en, en las primeras páginas de tu libro, cuando dices... ...los hombres siempre tenían la razón, aunque vivieran equivocados. Y creo que aplica Ahora, para el ¿no? 2020. Creo que sí, no es
1: muy distinto, ¿no? queridos, los quiero mucho, pero sí, hay hombres que de verdad viven... ...y, y, y además subrayan su equivocación todos los días que no son capaces de detenerse y de decir, caramba, eh, yo creo que ya es hora de que yo cambie porque le estoy haciendo daño a todas mis mujeres y a todas las mujeres que me rodean. O sea, yo vengo de abuso sexual. O sea, yo vengo de, de, de violencia de mi padre golpeando a mi madre. O sea, yo, sí, yo sé de violencias sexuales. Eh, por eso es que tomo el tema de, de educación sexual, porque yo creo que por ahí tenemos que, que seguirle. Hace unos días que ahora veo uno tanta televisión, ustedes estarán de acuerdo, he estado viendo las películas de antes y te das cuenta, resorte, está esta bola que, que algunas no me gustan nada y otras me parecen buenas, el machismo, o sea, sí. ahí ves estos señores que eran los que decidían todo y las que pues, tomaban alguna decisión, o eran las, perdón, voy a decir una palabra, las putas, las malas, las las mujeres de la calle, las que no entendía o sea, o sea, no había manera entonces venimos de una educación que no acabo de romperse porque yo perdón, con lo que voy a decir es una aberración pero lo digo, había que medio quemar algunas de esas películas <risa> eh, porque <risa> no, lo que están enseñando no, las, pues es un machismo no, las, que, que sigue viviendo no, la, la familia no. mexicana con, con verlas ¿no? Yo, lo, yo creo y que... Y prudencia, Grifén, llorando todo el... Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, Sarita García. O sea, perdón... Ay. La, no, la, la, la abuelita abnegada, ¿no?
0: No y que además el, en el en el discurso parecía que esa abnegación, ese sufrimiento, esa represión era el ideal, ¿no? De una buena mujer o de una buena claro, esposa. Claro,
1: claro, esas son las buenas mujeres. Imagínate lo mala que puedo ser yo. Que me, me puse a hablar de sexualidad.
0: Eres bueno, la, 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 la peor de todas, pero...
1: romulgó, <risa> La derecha me lavó la bo me mandó a lavar la boca y me persiguieron y me bueno no sabes porque cómo hablar de sexualidad. Esto empecé a hacerlo en los ochentas.
0: Sí, no, ahora digo ya. Y y, sigue, y si bien ahora, eh, eh, gracias a ese trabajo que tú has hecho y muchas otras eh, periodistas y divulgadoras y científicas, ahora se puede hablar eh, abiertamente de esos temas, pero la violencia sigue hacia las mujeres. Hace una, una semana vimos lo que pasó en Cancún, donde eh, se criminaliza la protesta, pero no eh, los, los feminicidios de todos los días en este país y las agresiones, la violencia de género cotidiana y sobre todo... Eh, desatada desde el, el encierro y la pandemia que, que bueno pues ha, ha subido a niveles
1: verdaderamente alarmantes
0: pero ¿cuál cuál es pues el camino ahí? Que tienes
1: tu agresor en casa o sea eh, si 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 el hombre que vive frustrado que ahora ya tampoco va a tener el trabajo que esperaba que siempre le han dicho que tiene que ser potente en la cama que tiene que ser un este proveedor que bla bla que tiene que ser feo fuerte y formal bueno ese hombre también tiene mucho encima o sea, perdón, eh, desde luego no estoy justificando estoy explicando, hay que explicar y por qué y las mujeres ahí pues se llevan la peor parte porque tienen a este hombre totalmente frustrado tanto sexual como eh, emocional, económicamente por una sociedad que lo presiona y las mujeres que están tratando de abrirse lugar, pues se encuentran hombres frustrados por todos lados y entonces la violencia es la que opera porque, porque estos hombres no han sido educados para otra cosa para tener sentimientos para conectarse con lo que con lo que sienten para poder decir, para poder llorar carajo. O sea, el hombre no tiene derecho a llorar. Si lloraran y se tocaran los sentimientos, saldrían hombres mejores, hombres con más elementos eh, sensibles de sentimientos para tocar pues, lo que les está doliendo y no violentar sin entender lo que les está pasando en su furia, eh, 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 violentar a sus mujeres. Ah, ahora pero, ¿cómo, digamos, ya... Eh,
2: uno pensaba que esto ya se había superado Que ya, que, que eso no ocurría
1: ¿De verdad lo pensabas Jairo? No, no, pero no. que además estás tan cerca de la comunicación sí, Que pero, tienes, que, que, que manejas muchos estereotipos muy interesantes ¿Tú de verdad creíste que ya se había acabado? No, 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 digo, sí veías Pero, pero no,
2: eh, ya con la revelación de muchos datos Y con muchas denuncias tiras sombras de, de, de algo que dices No, pues ya esto ya, ya iba avanzando Ya se iba superando Pero no, evidentemente no y eh, hay como que hay mucho camino por recorrer pareciera que es una cuesta muy empinada cómo empezar o cómo una sociedad empezaría a transformar ese proceso porque lo, lo vemos ahora lo mismo ahora vemos a un este, actor de telenovelas que, que lo acusaron lo señalaron ya está en el ya está en la cárcel no y lo mismo un, un señor de, en su casa en, en, en algún lugar del, del país o de distintos digo no hay una no hay una, Estatus social definido son todos y en cada uno suceden estas cosas. Lo mismo si tienes estudios que no, sí, parece que no hay una, un, un orden de, de esto. Sí, ocurre entonces, ¿cómo empezar a, 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 a echar para atrás el camión o para resolver Mira, ese tema? Es, es,
1: es una pregunta que yo me hago todos los días, pero yo podría decirte que habría que regresar a la educación sexual uh -huh. en los medios de comunicación y una educación desde los niños, niñas, hacia arriba, ¿Sí? Eh, yo también pienso, digo, hacia los distintas edades, con con además fórmulas distintas de comunicación, no es lo mismo comunicar temas sobre sexualidad y machismo eh, en los niños de cuatro años, cinco años, y niñas, que en los de veinticinco, ¿Verdad? Y por otro lado, yo sí creo que la denuncia, pero no la denuncia eh, eh, en venganza, sino la denuncia y, y que, porque si no denunciamos y señalamos a nuestros agresores, esto va a seguir porque el mismo agresor se siente con la posibilidad de seguirlo haciendo. Entonces las mujeres tenemos que dar ese paso y denunciar, ¿sí? Eh, me parece fundamental como educación sexual y denuncia. Hay que abrir el tema y hay que discutirlo. Y hay que, hay que hablar de él. Porque en la medida en que lo guardamos y luego quemamos las cosas, pues no sabe nada, ¿no? Y no, entonces, es... eh, cuidado, porque la víctima y el victimario están muy pegaditos.
0: Sí, bueno, hay, hay que ver lo que sucedió con, con la secta de Ranier ah, ¿sí? en, en Estados Unidos, que ahí pues, se ve fijaos. claramente cómo, cómo las víctimas eh, terminan volviéndose parte de los victimarios. Yo creo, Vero, que, que esto que pregunta Jairo también, pues se da, es una batalla que se está dando en este momento en muchas trincheras, en las trincheras académicas, en las calles, obviamente, donde es una guerra, está siendo una, una guerra, eh, pero me, el tema que, del que hablas tú de la, de la educación sexual, de retomar la educación sexual, eh, de tratar de curar eh, una masculinidad enferma que, que vive en este país y que además ya no reconoce sus excesos, es decir, está tan presente en todo, en los noticieros, en los programas de comedia, en, en los eh, programas de la comentarios serie de de Radio.
1: televisión, o sea, yo quiero ver una serie que me aliviane la vida, una que sea comedia, que me haga reír, y resulta que lo que prendo y lo que, lo que veo es pura violencia. Este, hay, hay algunas, como ahorita Anarquía, Amor y Anarquía, esta eh, danesa maravillosa que es sobre una editorial que es una mujer libre, maravillosa. O sea, hay tan pocas cosas que uno ve que sí, o sea, el problema es que seguimos dándole, eh, la, 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 los medios de comunicación siguen dándole al público, a las mujeres y a los hombres, ahora además en sus casas metidos una cantidad brutal de violencia, que ahí sigue y ahí sigue y ahí sigue eso es lo que yo trato de de, trato de entender yo me acuerdo que por ahí Salinas Piego llegaba a su, a su periódico y decía, sangre, sangre, hablen de sangre porque sí. es lo que vende bueno, si tú ves que digo, no su periódico, perdón su, su, su estación de televisión eh, había ya habido esta idea de que lo que vende es la violencia, vamos a dejar de vender violencia.
0: Pero lo que es ahí inaudito es que siguen en, en medios televisión, cine, series, etcétera, idealizando esquemas fallido socialmente, es decir las parejas se siguen casando Vero, eh, el esquema del matrimonio que me parece que, que, que bueno, ha demostrado con creces que no funciona
1: dices bueno que no habíamos precisamente era como el, el, el paso entre ellos, pues ahora se casan también, en fin, sí yo yo digo que, que de verdad hay una, el conservadurismo que no es solo político eh, y sí. que nos hace tanto daño, el conservadurismo de conductas. ¿Sí? el conservadismo de la culpa de la religión nos ha hecho un daño brutal nos sigue haciendo un daño brutal
0: Caray, pues sí, así es. <ríe> ya me siento muy malo de mi machito. Ya, ya ves, Jairo. Sí, ya
1: me siento... Haces bien, Jairo, haces bien. <ríe> bueno, o sea, a ver, a ver, le doy un ejemplo. No, ¿no? totalmente, no sé, tenés tu opinión. Tenemos programas de televisión que ponen a unas niñas bien buenísimas. Por, por ahí el Canal 40 empezó y luego se siguieron Milenio, en fin, otros. Bien buenísimas, todas entalladas con las salditas chiquitas para decirnos cómo está el clima. De verdad, hay que vender sexo para para ver cómo está el clima Y luego estas chavitas acababan siendo las amantes de los de los directivos Yo lo puse eso, lo, lo denuncié hace poco En fin, eso no puede seguir pasando, por Dios No, las mujeres objeto, no Y ahí entramos nosotras también El problema es que pues nos pagan, o sea, no hay chamba y te piden que te pongas una falda corta y enseñes las bubis para que puedas vender y, y vender el clima <risa> es que de verdad es, es una aberración este país no y hay que este, luchar con... cómo es posible que eso exista sí pero además no pero solo así, aquí, el ejemplo, que tú lo ves vendarme. lo mismo en
2: Estados Unidos que lo ves en Europa. O sea, digamos, ese patrón se va repitiendo. Es un problema global. Yo he tratado de vender vender mis chichis, pero no ha funcionado.
1: No, claro <risa> que no, ni tus piernas, porque ya te las he visto y tampoco venden, mi querido no, está muy mal. <risa> <risa> <risa>
2: está Ay, muy queridos, mal, maldita los... pandemia.
1: <risa> es fantástico el trabajo que hacen, pero sí les pido que cada vez que... que... Que, que este tema surja si traten de ver por dónde eh, su, su información su, su, su um, contenido nos puede ayudar a, a, a respetarnos como seres humanos más de, desde, la, desde nosotros mismos hacia nosotros mismos como a los demás y las demás porque traemos una guerra estamos tan enojados que, que eso produce violencia pues cómo no
0: no, por supuesto, y yo creo que sí, como dice Jairo, también vale la pena eh, sentirnos mal con una masculinidad que, que, sí, está, que eh. está mal, mal planteada y que nos hace sufrir además a los hombres. Algunos sí, algunos lo, a a algunos y a ver, lo hacemos y a en silencio, emborrachándonos,
1: ya y a, y a todo el mundo.
0: Entonces, bueno, yo creo que hay hay que cambiar eso y hay que hay que hacer un examen de conciencia cotidiano de en qué sociedad nos hemos convertido, mi querida Vero. Yo sabes que te quiero te admiro mucho y te agradecemos que, que hayas compartido estos minutos con nosotros aquí en Pepe el Torres Inocente.
1: Fernando y Kai Jairo, de verdad muchas gracias por este Un espacio. Abrazo. Una decisión equivocada va a estar ya en librerías del Fondo de Cultura Económica las que están abiertas a partir de, de este fin de semana entonces pueden buscarlo ahí, si no pedirlo por www.lectorum.com.mx ya hice mi comercial, pero es una editorial y vende libros, no estoy vendiendo eso nada. está bien. No. Entonces este, ojalá, ojalá la, la, la sigan y, y para mí será muy importante saber qué, cuál es su opinión que les dejó esta novela? Los quiero mucho, síganle y bueno, a ver si la próxima, el nombre del programa no es Pepe, alguna mujer por ahí, ¿Ya este, ven?
0: Se va a llamar este, a, a, Chuchita la a Chuchita la bolsear. Qué
1: sé yo, vean ustedes, seguramente tendrán un nombre maravilloso.
0: Claro que sí, pero te mandamos quiero, un abrazo mucho. y esperemos que próximamente tu novela, además de que sea muy leída, yo ya la veo como serie de Netflix, ¿eh? yo, yo siento que tiene sí, un gran potencial para, no, no, no. para ser llevada a otros formatos porque la historia es maravillosa y no se ha contado volve, insiste, insistimos en eso es una historia que no se ha contado todavía y que también tenemos pues como sociedad derecho derecho a conocer esos, esos otros lados de la historia
1: eres la quinta persona que me lo dices que la quieren para serie Netflix yo no tengo ningún contacto, pero ustedes que son muy chipocludos, a lo mejor me me ponen en contacto con Netflix tú podrías
2: hacer del abuelo yo, no, qué te
0: pasa no
1: no. Ah, no, pero bueno, quién sabe. Sí, de joven puede ser... Más tú, Jairo.
0: ¿Más sí, yo puedo ser... La... Sí, tienes, tienes más perfil alemán que yo. Sí, claro. sí, sin duda. Gracias, Vero. Se me va a Afganistán. Los quiero. Hasta luego. Hasta bueno. pronto, Vero. Un abrazote. Ella fue Verónica Ortiz, ¿eh? es Verónica Ortiz. Y bueno, pues nos encanta siempre platicar con ella. Una mujer eh, pues con una gran experiencia, con una gran inteligencia. Y bueno, que ahora nos comparte esta historia. Y no sé, Jairo, eh, de hablar de sexualidad me me, me me excitó yo creo vas que tenemos contar, nos vamos a contar alguna historia picaresca entre la vacuna de Pfizer y esto <risa> este no sé cómo ves se prendió, se prendió el cerro podemos escuchar una canción que nos baje la hormona como esta de Lutiers que se llama el polen ya se esparce por el aire una clase de sexualidad como para los amigos de sí
2: creo que les va, que sí les hace falta sí les hace falta se escuchen amigos sí falta.
0: ahí se los explicamos con con florecitas y polencitos <risa>
4: El polen ya se esparce por el aire con don aire, gestando con traslados tan normales vegetales. Las aves en parejas mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con sus gritos. ¡Pajaritos! Las bestias yendo en yunta ya se advierten, se divieren. Jugando, van poblando a su manera. La pradera, los novios van tomados de la mano. No es en vano. Provienen de sus mimos excitantes, los infantes.
0: Eso que escuchamos fue eh, a Lelutiers, eh, con el polen ya se esparce por el aire, una clase de... Sí, educación sexual eh, para, para personas de, de, de frente no muy amplia.
2: Exacto, de, ¿No? Freno, no amplia. de frena no muy amplia. <ríe> Oye, este, sí, unas clases. ¿Tú crees que a Donald Trump le haga falta unas clases de educación sexual? Ahora que dijo, está aferrado de a, a este,
0: a, a 20 uñas en la, la sala oral. No, yo creo que le estaría muy bien un, un taller ahí en general, sí, claro. al Senado, este al mismo sí. Biden, ¿no? Sí, el, ahora pero, que lo no reconozca. Lo... Sea, <risa> el, el gobierno que luego, luego, luego Ya un taller de estaría bien un taller de esos este que organiza la ONU con todos los presidentes. Exacto. Este. Como. los no sé, así, por México se roban todos. Oye como quiénes son los que hicieron un congreso para hablar del papel de la mujer. Eh, ah no. no sí, a puro. A puro macho. Tornillo, caray. Puro. Chupacho.
2: <risa> 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 sí lo vi pero. Ay donde creo que es en, en. Debe ser Guanajuato por ahí. Creo sí, que. No queremos estigmatizar a nadie pero sí es. No. O sea. Se es la ser... primera vez. Digamos, es muy común problemas de la mujer, no sé qué, con el doctor tal, el doctor tal, y el doctor tal, y el señor no, tal. O sea, ¿Qué es eso, ¿Qué, man? Qué, Sí, es eso es un poco ridículo. Problemas de la menstruación ¿no? hoy en día. Y el, el doctor fulano. Doctor el Doctor Zuckerman. Tal, doctor Zuckerman. El no. doctor Zuckerman. El no, doctor... No, 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 pues no. Zuckerman. Ese es un buen nombre. <risa> Así hay varios. Hay varios. Entonces, No, doctor. creo que sí, sí hay que replantearse todo, como que
0: una reseteadita, una reseteadita que... Te, te ayude a. Es más, mira, hija, mi ya, ya asumimos que, que la masculinidad es una, es una porquería en este país. Te invito a que vayamos a la cantina de construirnos como, como dos machos decadentes y, y ¿Cómo absurdos. Como debe ser. Como en crímenes y
2: pecados. De día nos
0: un trago y vamos a sacar los smoke. Al, algo seguramente saldrá. Sí, sí, sí. Amigas, amigos, amiguis. Es hora de despedirnos una vez más. Quedó claro que Pepe el toro es inocente.